0: Mä oon istunut, nyt syksyllä tulee 20 vuotta, kun mä oon istunut pyörätuolissa. Totta kai tämä asia on tullut monta kertaa esille. Että kyllähän se tuo ihan oman, oman juttunsa. Se, että sä oot mustalainen ja sitten sä oot vielä pyörätuolissa. Mä muistan aina yhden semmoisen jutun, mistä mä joku aika mainitsinkin jossain Facebookissa, kun mä meidän autolla. Merita ajaa, mä repsikkana, ajetaan auto, meillä on Inva-merkki paikallaan, mä Prisman parkkiauto. Siinä vieressä, meidän vieressä on e, vanhempi pariskunta, ihan äänen kanssa sanoo, että kato, silloin on varmaan aivovamma, kun se ajaa tuohon parkkiauton. auton. Näitä asioita ollaan koettu paljon, tosi paljon.
1: Romanomeritsin kaksiosaisessa ohjelmasarjassa on käsitelty kotkalaisen Harry Nymanin elämää. Ensimmäisessä osassa kuulimme miehen lapsuudesta, nuoruudesta ja tekijöistä, jotka olivat vaikuttamassa elämän syöksykierteeseen. Harri oireili isättömyydestään jo nuorena ja mukaan tulivat päihteet sekä rikollisuus. 29-vuotiaana Nyyman joutui auto-onnettomuuteen, jonka seurauksena mies menetti liikuntakykynsä. Kesti vuosia ennen kuin elämään tuli tasapaino ja nykyisin mies tekee muun muassa seurakuntatyötä ja kiertää kouluilla antamassa huume- sekä liikenneturvallisuusvalistusta. Minä olen Miriam Schwartz ja tämänkertaisessa ohjelmassa Harri Nyman kertoo millaista on elää liikuntarajoitteisena suomalaisessa yhteiskunnassa.
0: Kyllä yhteiskunta ottaa huomioon. Aika paljon se johtuu myös omasta käytöksestä. Mä muistan silloin, kun mä olin vielä huumeiden käyttäjä ja kävin pyytämässä ja tietysti niin tarvitsinkin apuvälineitä. Ja kun mä olin huumeiden käyttäjä, niin mä huomasin, vaikka se ei saisi vaikuttaa, niin mä huomasin, että se vaikutti. Mulle tuoti aina joku vanha käytetty pyörä Ne oli oikeasti sellaisia 1800-luvun vehkeitä, millä ei meidän oikeasti pärjätä. Eikä muutenkaan, me asuttiin kerrostalossa, jossa oli rappus, ei ollut hissiä. Niin mä tulin aika pitkään omin turvin niin kuin sit niitä rappusia alas ja ylös ja, ja tota, kaiteita apuna käyttäen ja, ja sillä tavalla. Ja vaikka ihmiset oli käynyt, sosiaali-ihmiset oli käynyt meillä ja vammaispalvelun ihmiset oli käyneet meillä, ja todennut, että hei, että sä pääsee täältä kunnolla ulos. Mä oon ihan totta, hyvä havainto, että voisinkohan mä saada semmoisen kämpän. No kyllä me etsitään sitä. No sitä on etsitty jonkun aikaa. Mä oon kohta 20 vuotta ja mä en ole koskaan sieltä puolelta saanut mitään apua. Että tota, mutta sitten sen jälkeen, kun, kun tota mun elämä rauhoittui ja mä itse, sanotaan kun jätin tämmöiset kaikki ikävät asiat taakse, niin kyllä tänä päivänä on jopa niin, että kun mä tänne tänne apuvälineyksikköön ja, ja mä kävin siellä vähän aikaa sitten korjauttamassa, huoltamassa mun pyörätuoleni, niin siellä sitten tota työntekijät sanoivat, että kuule Harri, että jos sä nyt etsisit itsellesi ihan uuden pyörätuolin, että, että tämä on vähän myös tällainen, että toki se ei saisi vaikuttaa. Että oli sitten ihminen huumeiden käyttäjä tai ei, niin sille pitää kuulua samat oikeudet. Mutta ikävä kyllä nämä asiat on välillä tällaisia. Yksi semmoinen asia, mitä mä oon peräänkuuluttanut olen joskus jopa ilmoittautunut itse semmoiseksi, että kun täälläkin on keskussairaala ja eri paikoissa, kun on isoja sairaaloita ja paikkoja, mihin tuodaan justiin ihmisiä, ketkä on just vammautunut, niin sinne pitäisi saada kontakti sellaisiin ihmisiin, ketkä istuu jo pyörätuolissa, vertaistukea. Ja että ne ihmiset voisivat tuoda oman osaamisensa, tiedon, taidon. Esille, koska ihminen, kuka on joutunut just tuoli. se on iso juttu, sen, se on semmoinen lamauttava juttu, niin sitten sen pitäisi sinne samalla pyrkiä tietämään eri tahoilta, Kelasta, vammaispalvelusta, mitä etuuksia, mitä asioita sille kuuluu. Ei se voi, ei se, se on ihan mahdoton tehtävä. Niin tämmöisiä osaajia tarvittaisi. Ja mun yksi semmoinen juttu olisi, että, että ihmiset oikeasti näkisivät, Meidät jo pyörätuolissa olevat ihmiset ja pyydettäisiin, että hei, voisitko toimia tämmöisenä tukihenkilönä. Tämä on yksi sellainen juttu, missä tarvitaan oikeasti toisen vammautuneen apua. Et sä voit oikeasti mennä hymyilevänä, tasapainoisena ihmisenä, moikkaa sitä ja sanoa, että hei, me selvitään tästä. Elämä jatkuu.
1: Näin Harri Nyyman. Vammaisuuteen ja apuvälineisiin liittyvät käsitteet voivat olla joskus vääriä ja jopa loukkaavia.
0: Kysymyksessä on pyörätuoli, ja tota, se on ihan semmoinen sana, mitä kaikki, kaikkien pitäisi käyttää. Itse henkilökohtaisesti en, en loukkaa, loukkaannut niin mistään. Tiedän, että se johtuu monesti vain siitä, että ihmiset eivät tiedä oikeita nimikkeitä, mutta, mutta sitten on ihmisiä, ketkä lou, voi loukkaantua. Ja on hyvä oikeasti miettiä, miten sä sanot, miten sä kohtaat, miten sä kohtelet niitä ihmisiä. Katso ihmistä silmiin, älä puhu, jos, jos sillä on joku avustaja mukana, älä puhu sille sen olan yli tai sen pään yli, mitä hänelle kuuluu, vaan puhu hänelle. On aina hyvä luoda kontakti siihen ihmiseen itseensä, Sille, että ihminen tuntee, että hän on edelleen arvokas, hän on ihminen. No mun ar- arki on tietysti sitä, lapsien kanssa touhutaan aika paljon niiden kanssa. Ja, ja sitten mä käyn tietysti täällä tekemässä työtä aika paljon täällä seurakunnalla. Kohtaan ihmisiä päivittäin. Toimin, toimin semmoisena tukihenkilönä monille nuorille, huumeiden käyttäjille. Mä annan ehkä Suomen parasta huumevalistusta sen takia, koska mulla on oikeasti kokemus niihin. Sitä tietoa ja taitoa, et löydä mistään kirjoista. Mä tuon myös liikenneturvallisuusasioita esille, koska mä istun pyörätuolissa. Mä tiedän, mitä asioita pitää ottaa huomioon. Pakko jotain harrastaakin, pakko olla kaikille tälle niin kuin joku, joku vastapaino. Mä tykkään käydä paljon salilla, tykkään käydä siellä ja sitten mä teen pitkiä lenkkejä. Ja... No, Mulla toimii niin kuin Kelan kautta tämmöinen fysioterapia kaksi kertaa viikossa tunti per kerta, jossa käydään sit läpi kaikkea sitä, mitä nyt tarvii, venytellään ja kaikkia sellaisia juttuja. Mutta sitten, sitten tavallaan se oma salilla käynti on sitten taas sitä, että semmoista voimaharjoittaleet pysyy niinku käsistään vahvassa kunnossa ja joudut kuitenkin liikkumaan, joudut itsenäisesti tekemään kaikki. Niin sä et voi mennä sanomaan jollekin, että hei voisit se jeesai, voit sitten tehdä tämän asian mun puolesta, vaan mä haluan tehdä ne asiat itse ja sen takia mun pitää olla hyvässä kunnossa. Mä helposti 10 kilometrin lenkin päivässä. Paraplegia on se, että on halvaus. Tetraplegia on se, että sä oot Kaikki rajat halvaantuneet. Ja kun sä tapaat sellaisen ihmisen, kuka on tetra, eli se on neliraaja halvaantunut. Monesti niin, että silmät liikkuu ainoastaan päässä. Ei pysty välttämättä puhumaan. Nyt tulee kauhean terve olo ja tehdään mulla mitään hätää. Ja sitten kun sä näet tämmöisiä ihmisiä tuolla kuntosalilla, että ne ei pysty kunnolla tekemään mitään, niin niiden käsiin sidotaan esimerkiksi joku, joku vempaan, joku paino, että ne pystyy pikkasen liikuttaa jotain raajaa. Mutta ne tulee sinne joka viikko, ne tekee sitä, niin on aika erityistä. Ja tähän mä koen olevani tosi terve, kun mä mietin, että mulla toimii niin kädet ja mä pystyn tekemään siellä vaikka mitä. Niin tota, Mä ihmisen pitää aina miettiä. Mä luulen, että kun ihminen kokee itse oman terveydensä heiken, heikkenevän ja kokee jonkun sairauden, niin silloin arvostus muita ihmisiä kohtaan muuttuu ihan häkellyttävällä tavalla. No monesti se, että ihminen ei osaa ajatella, minkälaista on olla vaikka sokkia, minkälaista on istua pyörätuolissa. Ei mitään tällaista. Se vaan näkee sen ihmisen, se voi tota raukkaa, mutta se ei osaa ajatella pintaa syvemmälle. Mun kohdalla vammautuminen on niin totaalinen, ei, ei, ei pysty, sanotaan näin, että 20 vuoden aikana en ole senttiäkään kävellyt. Et pysty seisomaan omilla jaloilla. Monestihan se suututtaa semmoisia tilanteissa, kun sä mietit, että lapset tulee sanoo sulle, että hei pelataan jalkapalloa, miksi et sä voi tehdä, kato noi tekee. Niin sit se tulee niin esille, että okei, toispa, onpa sääli, kun en pysty niin tekemään. Ja kyllä monesti tulee myös semmoisia, ja mä niin kuin sanoin, että mä olisin niin raudalluja, ettenkö mä välillä niin kuin jopa itkis ja miettisi, että voi että mä en pysty niin kuin tekemään. Yksi asia, mitä mä mietin usein, että mä haluaisin, että ihan paljas jalka laitetaan hiakalle tai jonkun sammaleen päälle. Se tunne, minkä sä saat siitä, niin mieti, me pyörätuolin käyttäjät unelmoidaan tällaisista jutuista. Mun semmonen sydämen lähellä oleva haaste, jos vaan mahdollista, niin käy seuraavan viikon aikana kysymässä, saat sä joltain lainassa, jostain yksiköstä tai jostain, pyörätuoli sun käyttöön. Ja tee sillä tunnin lenkki silleen, että sä meet tunniksi johkia ailemaan ilman, että sä käytät sun jalkoja, Et kun sä meet kotiin. Ja sä tarvitset sieltä tiskikaapista jonkun kupin tai lautasen, niin ota se ilman, että se nousi omille jaloille. Joskus apuvälineenä voidaan käyttää keittiöveistä, että sä yltät sinne korkeammalle. Meidän ruokakauppa ja katsot, että hei se, se paketti onkin siellä niin korkealle, että sä et saa sitä. Meidän pyöi joltain kassaneidiltä, että heit, voit sä tulla auttaamaan mua sen saamisessa. Kokeile liikkuu jossain hiekalla pyörätuolin kanssa. Kokeile, liikkua asfaltilla. Me johki ostoskeskukseen, vaikka ne näyttää tälleen silminnähden, että niin heitä tässä on ihan helppo liikkua. Kato jotain Helsingin katuja tai jonkun paikkakunnan katuja, kuinka ne viettää jompaa kumpaa suuntaan ja sä tois, joudut toispuolisesti kelaamaan, eli käyttämään vaan toista kättä. Kokeilkaa, niin mä sanon, että tuutte yllättymään. Mä luulen, että arvostus muuttuu ja, ja tulee enemmän halua siihen, että hei, voiko me tehdä jotain sun hyväksi.
1: Näin meille arjestaan kertoi tänään 48-vuotias Harry Nyyman. 20 vuotta sitten Harri joutui auto jonka seurauksena paraplegia, eli halvaus, asetti miehen uuden elämänmuutoksen eteen. Harri toivoisi, että ihmiset pysähtyisivät miettimään, millaista on elää liikuntarajoitteisena suomalaisessa yhteiskunnassa. Ymmärryksen laajentuessa ihmisten olisi helpompi kohdata toisiaan pintaa syvemmältä ja arvostus elämän arkipäiväisiäkin asioita kohtaan voisi kasvaa. Romanomiritsin uutisissa kerrotaan tällä viikolla, että neuvottelukuntien valtakunnallisilla neuvottelupäivillä keskustellaan muun muassa romanityön edistämisestä. Ensimmäinen ja toinen lokakuuta järjestettävien päivien teemoja ovat esimerkiksi maakuntahallinnon lainsäädäntöuudistukset sekä romanipoliittisen ohjelma kakkosen toimeenpano. Lisäksi kuulemme, että romani nuorten päivää vietetään tänä vuonna Helsingin maunulatalolla. Järjestyksessään viides romaninuortenpäivä nuorten päivä on pääkaupunkiseudun romaninuorisotyön verkoston järjestämä ja tarkoituksena on koota yhteen romaninuoria voimaantumisen ja tiedonvälityksen merkeissä. Tapahtuma järjestetään 11. marraskuuta kello 17. alkaen, ja tilaisuuteen on vapaa pääsy. Chikko Are romani saakingo komiteonge, sakka perhesko temmunerakki divisi, avena apre, Akadiives, butti, tanalu notiata pláane. Ronk temmunerakki piako divisi, avena stellime, anglunota duito dives aropanjako Kaanahin mienimme terikie kuune Romanisaakengo komiteonge kaale tagae avena it tadjatanas rakkavena sarte anglaves kaalengo saakengo puhhibi dalla rongtemmona divisi avenas arodraatiposkota arodrati ministerios taka perhesko teemi ahenan mahkar vaurasaakit temmona partijako riigengo vallipo sko Nevibiatta ta arojon reposko auri aavime rombuduiesko peribosta Terneromanengo diveshin mienimete rikka ves pappales aro Baroforos foros. Baro foros koriga verkos au ternengo samliba, akaber aro maunulacher de aropahoskotjon, kajo kamana pank. Mienimete del ternenge voi ba derakaves chetanes barjaves lengo czoraliba, ta tengaves sartefendaves ternengo sakadivisego nevibiengo linniba. Dauva itlaakimme samliba avelastellime panktovar. Arodauva terneromanengo go diives faniba avela niistellime konsertos, tasikiposkiire ahena mahkar vaure, pahiposko kruppos karavaan, romano tjampikonkiirengo kuoros navarsia, tapanna putvare tjampikonkiire. Arodauva samlipahin pirro aavi Daisassaare nevipi akakurkes aro romano miritsijatta, nevipi rapidastumenge Miriam Schwartz, A hän teuleha